0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 12 января и 323 день полномасштабной войны России с Украиной. Верхняя граница призывного возраста в России будет повышена до 30 лет. В Госдуме предложили отправлять всю молодежь России на полгода на военные сборы. План Путина – распад России. Обо всем подробнее. Российские войска стянули около 30 тысяч своих военных на Луганское направление фронта. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Телеграме, опубликовав заявление ее главы Сергея Гайдая. Руководитель области добавил, что россияне перебрасывают туда не только мобилизованных заключенных, но также и мобилизованных, подписавших контракт с ЧВК «Вагнер». Достаточно давно. Гайдай также сообщил, что военные захватили новый российский танк, из которого россияне успели произвести только 49 выстрелов. Напомним, что бойцы ВСУ постепенно двигаются в направлении кременной, им удалось уничтожить по меньшей мере 6 российских танков за одну ночь. Согласно информации журналистов CNN, Россия сократила артиллерийские огонь на некоторых участках фронта на 75 процентов. В России сменили командующего объединенной группировкой войск в Украине. Вместо Сергея Суровикина на должность назначен начальник генштаба Валерий Герасимов. Об этом сообщают российские СМИ. Суровикина же понижают в должности, он становится заместителем Герасимова. Как отмечают в британской разведке, назначение Герасимова командующим театром боевых действий является показателем растущей серьезности ситуации, в которой находится Россия и ясным признанием того, что компания не отвечает стратегическим целям России. Вокруг Солидара продолжаются ожесточенные бои. Более ста российских военных погибли в боях за город. Защитники Украины применили для ликвидации артиллерию и тактический ракетный комплекс .у. В результате удара российских войск по перинатальному центру в Херсоне ранена его работница. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Взрывной волной выбило окна в детском отделении. На оккупированной территории Донецкой области России мобилизируют людей с инвалидностью. Об этом сообщает Центр украинского сопротивления. Из-за сопротивления местных российским силам все труднее находить людей для мобилизации. И кремлевское руководство выставляет нормы, которые необходимо выполнять. Поэтому военкоматы пытаются рекрутировать даже людей с наркозависимостью и представителей криминалитета. Во временно оккупированном России Крыму объявили набор наемников во вновь созданные части военной компании «Щит» и «Русич». Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур в приоритете офицеры. Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины. Уже в следующем месяце западные страны введут новую волну санкций против российского нефтяного сектора. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Они вступят в силу 5 февраля. Санкции установят два ценовых предела на российские переработанные продукты. Один на дорогой экспорт, к примеру, дизельное топливо, а другой на дешевый, такой как нефть для отопления. При этом, поскольку принудительное ограничение западными государствами в прошлом месяце цены на российскую нефть не принесло желаемого результата, новые предлагаемые санкции призваны еще больше усложнить России получение доходов от сбыта энергоресурсов. В порт в Лиссинген, Нидерланды, вчера прибыло большое количество танков и других военных транспортных средств армии США. Об этом сообщает агентство Reuters. Как отмечается, со временем вся соответствующая техника будет отправлена в Польшу и Литву для усиления восточного фланга НАТО. В порт прибыло около 1250 единиц боевых машин. Известно, что среди военных транспортных средств были зафиксированы танки М1, Абрамс и БМП Брэдлей. Больше в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков «Леопард». Об этом Андрей Дуда заявил на совместной пресс-конференции во Львове с Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитаносом Науседой. Польский президент Дуда призвал страны-партнеры усилить поддержку Украины и передать ВСУ больше современного оружия. Франция совместно с Польшей пытается убедить Германию разблокировать поставки Украине «Леопард-2» в рамках новой военной помощи. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что в отношении поставок оружия Украине осталось табу только на танке. Литва предоставит Украине системы противовоздушной обороны и зенитные установки. Об этом сообщает президент страны Гитанос Науседа. Напомним, по состоянию на декабрь сумма военной помощи Литвы Украине достигла 280 миллионов евро. Президент Словакии Зузана Чапутова одобрила участие граждан ее страны в вооруженных силах Украины. В стране закон о призыве разрешает военную службу в вооруженных силах иностранного государства с разрешения президента. Об этом сообщает местное издание «Правда» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Словакии Мартина Стриженца. По состоянию на понедельник 9 января президент издала 26 решений, из которых 7 о разрешении на службу в иностранных войсках и 19 об отказе. Из соображений безопасности администрации, Администрация президента Словакии не разглашает данные об этих людях и причинах их обращения. В Словакии предусмотрена уголовная ответственность за самовольное вступление в ряды иностранной армии. Правительство Великобритании планирует предоставить Украине танки, чтобы помочь стране защититься от российского вторжения. Эту информацию Даунинг-стрит впервые подтвердила изданию Fashion Times. Издание пишет, что если будет заключена сделка о поставке танков, это будет первый случай, когда западная страна поставит Украине современные тяжелые боевые танки. 74% 74% граждан ЕС заявили, что выступают за поддержку Украины. На вопрос, одобряют ли они ответ ЕС, в частности, санкции против России и военную, финансовую и гуманитарную поддержку Киева, целых 73% ответили утвердительно. Опросы проводились с 12 октября по 7 ноября. В них приняли участие более 26 тысяч человек в возрасте старше 15 лет во всех 27 странах ЕС. Почти половина заявила, что это негативно сказалось на их собственном уровне жизни – 46%. ожидают, что это повлияет на них в следующем году. 45% европейских домохозяйств заявили, что уже сталкиваются с трудностями при нынешнем доходе. Несмотря на это, около 57% опрошенных заявили, что с оптимизмом смотрят в будущее Союза. Две трети считают важным членство своей страны в ЕС – 66%. 72% сказали, что их страна выиграла от этого. На этом фоне ЕС планирует провести консультации с Киевом на самом высоком уровне в качестве очередной демонстрации. Поддержки. Президент Еврокомиссии Урсула Ляйн предложила провести встречу коллегии с правительством в Киеве в начале февраля. Ляйн объявила об этом плане своим коллегам на собрании коллегии уполномоченных в среду. Представитель Еврокомиссии сообщил, что первоначальный план, предложенный главой Департамента окружающей среды Виргиниусом Синькявичусом, заключался в том, что от 10 до 15 уполномоченных, которые работают над файлами, связанными с Украиной от торговли до цифровой политики, должны встретиться со своими коллегами в Киеве. Цель состоит в дальнейшем углублении отношений и проявлении солидарности. Это признание прогресса, которого Украина добивается на пути к Европе, сказал чиновник, добавив, что фондерлайн подчеркнула, что это мероприятие, конечно, будет добровольным для членов коллегии. При этом в авторской статье для политика Януш Бугайский, старший научный сотрудник Джеймстаун Фаундайшн, утверждает, что то, что мы сейчас наблюдаем, это распад России. В Белгородской области России произошло обесточивание части региона из-за повреждения высоковольтных проводов якобы из-за падения дрона. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Отмечается, что инцидент произошел в среду 11 января поздно вечером в поселке Северный. Как отмечает телеграм-канал «Жесть» Белгород, вспышка и частное отключение электроэнергии произошло из-за беспилотника, который задел провода линии электропередач. Согласно предварительным данным, жертв в результате происшествия нет. Временная граница призывного возраста в России будет повышена до 30 лет уже во время весеннего призыва 2023 года. Об этом рассказал парламентской газете глава Комитета Госдумы России по обороне Андрей Картопалов. Нижней границей пока останутся 18 лет, уточнил он. Увеличить возраст призыва в армию до 21 года и повысить верхний порог до 30 лет предложил в конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу. Эту инициативу поддержал Путин. Более 400 мобилизованных из Алтайска уже завтра из украинской криминой отправят на штурм в направлении Сватова по минным полям с автоматами против танков. О планах командования СОТИ сообщили сами мобилизованные, отметившие, что их специально приписали к несуществующему полку, чтобы не вписывать в потери. Завтра их хотят отправить в горячую точку с автоматами против танков, дронов, минометов на минные поля. Просто как пушечное мясо. Парням уже выдали наркотики Промидол на случай серьезных ранений. В Подмосковье собирают теплые вещи для психиатрической больницы, где лежат новоиспеченные ветераны войны в Украине. А в Уфе осудили и фрейтера на пять лет колонии за уклонение во время мобилизации. Следствие заявило, что в мае 2022 года Марсель Кандаров, не желая принимать участие в войне, не явился к месту службы. В сентябре обвиняемый был обнаружен и задержан. В Госдуме предложили отправлять всю молодежь России на полгода на военные сборы. «Всю российскую молодежь необходимо обучить военным специальностям», заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Такие меры он объяснил необходимостью повышения боеспособности в случае крупномасштабной войны. По мнению депутата, военно-учетную специальность должны иметь сто процентов молодых людей, а обучаться им необходимо минимум полгода. Россия ежедневно теряет 160 миллионов евро в день из-за запрета на импорт нефти. А с 5 февраля, когда ограничения распространятся на нефтепродукты, Россия будет недополучать 280 миллионов евро в день, подсчитали в Хельсинском центре исследований и в области энергетики и чистого воздуха. При этом, если продолжить снижение установленного странами G7 и ЕС ценового потолка с 60 до 25-35 долларов за баррель, это сократит доходы России от экспорта нефти еще как минимум на 100 миллионов евро барга на морские поставки российской нефти в страны ЕС действует с 5 декабря. Также начал действовать потолок цен на нее. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 12 января. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.